0: Gut und Schön – Geschichten aus dem Leben Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch e -Yes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast, Gut und Schön. Heute geht es um eine Person aus dem ersten Teil der Bibel, aus dem Alten Testament und sein Name lautet Elisa. Vielleicht kennt jemand von euch den Namen Elia, von diesem großen Propheten, aber um den geht es heute nicht, sondern es geht um Elisa und eigentlich kennt man ihn gar nicht so gut, aber Elisa, der war nach Jesus derjenige, der am meisten Wunder in der Bibel vollbracht hat. Elisa hat Öl vermehrt, er hat tote Menschen zum Leben erweckt, er hat ein Volk vor einer Dürreperiode beschützt, er hat Eisen zum Schwimmen gebracht, Wunder über Wunder hat er erlebt. Und das Besondere an Elisa ist, dass er keine besonderen Vorfahren hatte. Also normalerweise war es ja so, dass der Opa Prophet war und der Vater Prophet und logisch ist man dann auch Prophet geworden, hat man quasi wie geerbt. Aber bei Elisa war das nicht so. Er war ein ganz normaler Mann, ein Kind von einem Bauern. Die meisten Hörer würden wahrscheinlich auch heute sagen, also ich bin ein ganz normaler Mensch oder ich bin eine ganz normale Frau. Deswegen glaube ich, dass wir aus dieser Geschichte von Elisa heute viel lernen können in diesem Podcast. Es gibt einen Satz, der passt genauso gut auf das Leben von Elisa und der lautet, wer am kleinsten treu ist, dem vertraue ich Großes an, weil darin liegt Wachstum. Ich möchte heute mit einer ganz kleinen Detailstory anfangen und das ist die Berufung, wo ihm der Prophet Elia als seinen Schüler aussucht. Also dieser berühmte Prophet Elia, der kommt zu Elisa und macht quasi ein Recruiting, ein Assessment Center, um ihn für sich zu nehmen. Und wie sieht das aus? In 1. Könige 19, Vers 19 steht, Danach verließ Elia den Berg und fand Elisa, den Sohn Schaffans. Er war gerade dabei, mit zwölf Paar Rindern zu pflügen. Er selbst folgte dem zwölften Paar. Hm. Also es gibt so Bibelverse, die liest du und man denkt, was soll mir das bitte jetzt sagen? Elisa ist dabei zu pflügen? Ja, ja super, also schöne Arbeitsbeschreibung. Aber der Alltag von Elisa, der sah folgendermaßen aus. Elisa steht morgens früh auf, spannt den Flug hinter die Rinder und anschließend hat er vier Stunden ein und dasselbe Bild. Er sieht den Hintern eines Rindes. Dann macht er Pause und für die nächsten fünf Stunden hat er wieder ein Bild, den Hintern eines Rindes. Am nächsten Tag steht er morgens auf um sieben, er spannt den Flug hinter die Rinder und wieder fuhr vier Stunden ein Bild, den Hintern eines Rindes. Und das ging die ganze Woche so. Stell dir vor, du stehst morgens auf, machst deine Pausen, gehst wieder ins Bett und das Einzige, was du siehst, sind so hinterteilähnliche ähnlichem Gesichter von Menschen und du denkst, ist jetzt kein spannender Alltag, ist jetzt wirklich nichts Spannendes, immer nur hinter Rindern zu sehen und mal Exkremente von ihnen zu riechen, die sie im Laufe des Lebens nicht mehr da haben wollen. Also überhaupt kein spannendes Leben. Also manchmal kann das Leben mega monoton werden, immer das gleiche. Auch Christsein kann mega monoton werden, immer das gleiche, nichts Neues. Und ich glaube, wir alle kennen das mehr oder weniger. Wenn etwas Neues anfängt, sei es ein neuer Job oder eine sich beginnende Ehe, eine neue Kirche, Freundschaften. Am Anfang ist immer alles neu und es ist immer alles toll, aber es ist eine Frage der Zeit. Und dann kommt in all diese Sachen, kommt so eine Routine rein. Und es passiert immer fast das Gleiche. Ein Freund, mit der Freund mit den schlechten Witzen, der wird nach Jahren immer noch schlechte Witze machen. Und je nachdem, wie deine Persönlichkeit ist, wirst du es dann gut finden oder auch irgendwann nicht mehr, weil du denkst, hm, habe ich schon drüber gelacht. Aber in meinem Job, Predigten schreiben, da kann man sich ja denken, naja, das ist ja spannend, das ist ja immer ein neues Thema, immer ein neuer Podcast und so. Aber dann denkst du, ja, vielleicht sage ich ja immer das Gleiche, vielleicht ist ja gar nichts Neues und man wünscht sich mal was Aufregendes, eine eine Offenbarung von Gott oder ein neues Thema, über das man sprechen kann, ja, aber manchmal ist das so und da fragt man, Gott, was steht an? Und man bekommt einen Gedanken nach dem anderen und es läuft einfach so. Aber manchmal, meistens sitze ich davor und denke, du heiliger Geist, jetzt sprich zu mir. Und dann kommt nicht viel. Und manchmal ist eine Predigt ein krasses Geschenk, weil ein Blitzgedanke vom Himmel kommt und der wie prophetisch in die Situation eines Menschen hineinspricht, so wie du während des Podcasts sagen kannst, Woher weiß der dieses Beispiel? Woher kennt er meine Situation? Das bin nicht ich und meine wohlgewählten Worte, sondern das ist Gott, der mir jetzt diesen Gedanken gibt, der du in dem Moment, wo du das Radio hörst, die, dass dich dieser Gedanke in dem Moment erreichen soll. Aber manchmal ist auch Predigtvorbereitung oder Podcastvorbereitung, harte Arbeit, Woche für Woche sich hinsetzen, Dinge auszuarbeiten, vor Menschen vorzutragen, sie aufzunehmen und immer wieder auszusprechen. Ich glaube, Routine gehört zu unserem Alltag. Alltag ist Routine. Und dennoch kann Gott zu jedem Zeitpunkt hineinsprechen und unseren Alltag auf ein neues Level bringen. Also wenn du immer als schnell etwas Neues brauchst, dann liegt eine Gefahr darin, hektisch zu werden und auch irgendwann mal was Blödes zu machen, weil man diese Einstellung hat, Hauptsache es passiert mal was Neues. Wenn wir in unserem Leben, in unserem monotonen Leben sind, dann können wir aber auch ganz schnell das Gefühl bekommen, hey Gott hat mich vergessen. Hey Gott ist so weit weg. Er hat mich vergessen. Er sieht mich nicht. Ich brauche mal wieder was Neues für meinen Glauben. Was wir dann oft vergessen ist, der einzige Moment, wo wir Gott erleben können, das ist die Gegenwart. Der einzige Moment, wo wir Gott erleben können, ist die Gegenwart. Es ist der Moment jetzt. Das ist das Hier und Jetzt. Und genau das ist Glauben. Glaube an Gott bedeutet nicht, Gott segnet mich und segnet mich und ich lebe immer im Überfluss. Glaube bedeutet auch nicht, ich verkaufe alles, was ich habe und gebe es den Armen. Glaube bedeutet... Ich weiß, dass Gott bei mir ist. Ich weiß, dass Gott in meiner Situation, in der ich gerade drin stecke, dass er in meiner Situation da ist. Da, wo du jetzt gerade bist. Ob beim Aufwaschen in der Küche, ob beim Autofahren, ob irgendwo mit Kopfhörern auf den Ohren joggend, weil du den Podcast auf deinem Handy runtergeladen hast. Gott ist bei dir. Gott möchte dir jetzt begegnen, auf eine ganz besondere Art und Weise. Gott möchte zu dir sprechen und Gott möchte dich aus der Monotonie des Alltags herausreißen. Jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde, jeden Tag, jedes Jahr hat Gott die Möglichkeit dazu. Und Glaube bedeutet, da wo ich gerade bin, da ist Gottes Gegenwart mit mir. Da ist die Güte Gottes, da wo ich bin, ist der Segen Gottes mit mir. Es gab einen Mann, der abends in ein Hotel eincheckte, und er schlief dort und am nächsten Morgen checkte wieder aus. Am Abend kam er wieder und checkte wieder ein. Am Morgen checkte er wieder aus. Am Abend kam er wieder, checkte ein. Am nächsten Tag checkte er wieder aus. Und so ging das einen Monat. Nach einem Monat fragte der Hoteldirektor: Sie kommen jetzt seit einem Monat jeden Tag? Wenn Sie mir verraten, wie lange Sie bleiben, dann kann ich Ihnen einen Spezialpreis machen. Der Mann antwortete, nein, das werde ich nicht tun, weil jedes Einchecken bedeutet für mich, dass ich mich wieder neu entschieden habe, hier zu sein. Wenn ich mich festlege, geht das für mich, geht für mich das Neue verloren und mein Leben wird monoton. Ich glaube, das ist der Schlüssel, wenn du in deinem Leben das Gefühl hast, es ist alles immer gleich. Check abends aus und check morgens wieder neu ein. Rede abends mit Gott und danke ihm für deinen Tag und rede morgens mit ihm und sag ihm, Gott, das ist dein Tag, ich lege den Tag in deine Hände, forme ihn, dann nehme ich ihn wieder heraus aus deinen Händen. Ich möchte etwas erleben. Ich möchte das leben, was du vorbereitet hast. Entscheide dich immer wieder neu für den Tag, für das, was kommt, auch wenn es monoton und langweilig sein könnte. Entscheide dich, alles was kommt, werde ich so machen, als wäre es das erste Mal. Eine weitere Geschichte. Da war ein Mann, der war auf einer Reise ohne Kompass unterwegs. Er hatte keine Karte, er hatte nichts dabei. Er erreichte das Ziel und wurde dann gefragt, ja, wie haben Sie das denn gemacht? Und er antwortete, mit einem Auge habe ich das Ziel fokussiert, mit dem anderen Auge schaue ich auf das, was vor mir liegt. Es gibt manche Menschen, die leben ihren Alltag und glauben nicht mehr daran, dass sich was ändern könnte. Sie glauben auch nicht wirklich daran, dass Gott etwas mit ihnen vorhat. Und dann gibt es andere Menschen, die sind immer in der Zukunft. Irgendwann werde ich mal dieses machen, irgendwann werde ich mal jenes machen. Aber die sind gar nicht mehr in der Gegenwart. Und das sind so zwei Extreme, die Monotonie und die Träumerei. Der Mann hat sein Ziel erreicht, weil er gesagt hat, mit einem Auge fokussiere ich das Ziel an. Ich schaue auf die Träume, die ich habe. Ich verliere dabei meine Wünsche nicht aus dem Blick. Ich schaue auf das, was Gott mir vorhat, auf das, was Gott mir versprochen hat, als ich damals Teenager war. Aber mit dem anderen Auge schaue ich auf das, was vor meinen Füßen liegt, unmittelbar, in unmittelbarer Nähe. Da ist Gott und dort kann ich den nächsten Schritt gehen. Und oft ist der nächste Schritt nur ein nächster Schritt und nichts Spektakuläres. Aber aus einzelnen unspektakulären Schritten kann etwas Spektakuläres, Großes entstehen, wenn du diese Schritte gemeinsam mit Gott gehst. Weil nur so erreicht man das Ziel. Wenn dein Leben sich im Moment monoton anfühlt, dann check jeden Tag neu ein. Und gehe zur Arbeit, als ob es dein erster Tag dort ist. Putze deine Wohnung, als ob du sie zum ersten Mal putzt. Und dein Date gleich zum ersten Mal kommt. Das ist das eine Auge. Aber während du eincheckst, hab ein Auge auf deine Ziele und auf deine Träume. Weil diese Spannung nimmt uns Gott nie weg. Elisa, und zurück zum Text, Elisa war also am Pflügen. Erste Könige 19, Vers 19 steht, Elia trat zu ihm hin und legte ihm seinen Mantel um die Schultern. Elia, wie gesagt, war einer der größten Propheten in der Geschichte von Israel und dieser Elia gab Elisa seinen Mantel. Der Mantel war das Symbol für das Amt des Propheten. Und mit dieser Geste zeigt Elia, ich will mein Amt auf dich übertragen. Aber warum der einfache junge Elisa? Jahre zuvor mussten alle Israeliten den Gott Baal anbeten. 7000 Israeliten haben es nicht gemacht und einer davon war dieser kleine Elisa. Von klein auf machte Elisa keine Kompromisse und lebte nur für diesen einen Gott. Elisa ging jahrelang treu seiner Routine nach. Und Gott kannte sein Herz und deswegen wählte er ihn aus. Für Gott zählt nicht das Äußere, sondern für Gott zählt immer die innere Herzenseinstellung. Im nächsten Vers, 1. Könige 19, Vers 20 steht, da ließ Elisa die Rinder stehen, lief hinter Elia her und bat ihn, lass mich doch noch meinen Vater und meine Mutter umarmen, dann will ich mit dir gehen. Elia antwortete, geh nur zurück, aber vergiss nicht, was ich mit dir gemacht habe. Warum hat Elisa alles stehen und liegen gelassen? War ihm die Arbeit wirklich zu langweilig, da in diese Kupopos zu schauen? Vielleicht. Aber ich glaube, dass er ein Auge auf seine große Vision hatte und ein Auge auf das, was vor seinen Füßen lag. Und als dieser konkrete nächste Schritt dran war, ging er ihn kompromisslos ein, weil er war vorbereitet. Er wusste, dass Gott ihm irgendwann etwas Neues zeigen wird. Er hatte eine klare Vision von seinem Leben. Er ging mit Elisa, aber es hat anschließend noch zehn Jahre gedauert, bis Elisa das erste Wunder gemacht hat. Zehn Jahre, wo nichts passiert ist. Zehn Jahre, wo er treu Elia gedient hat, wo er nicht hinter Ochsen hergelaufen ist, sondern dem Propheten Elia gedient hat. Das Dienen hört nie auf anscheinend. Ja, es hört nie auf, weil Dienen ist kein Akt, sondern dienen ist eine Herzenseinstellung. Und ich glaube, dass darin Gottes Gegenwart am größten ist. Wie oft wissen wir, wir sollten mal etwas tun. Dieser oder jene Schritt ist dran, äh, statt dass wir ihn kompromisslos gehen. Eiern wir rum. Statt zu sagen, jetzt stehe ich auf, jetzt gehe ich los. Wir eiern irgendwie rum. In Amerika lebte ein Straßenfeger namens Martinez. Während eines Sturms findet er, ein dreckiges und nasses Lotto-Los mitten auf der Straße. Schnell schaut er nach, ob es ein Gewinn ist und er entdeckte, dass dieses Los eine Million Dollar wert ist. Er gab das Los beim Fundbüro ab und keiner meldete sich und er gewann die eine Million. Und in einem Interview wurde er gefragt, was machen Sie jetzt damit, werden Sie Ihre Arbeit aufgeben? Er antwortete, nein, das werde ich nicht. Ich werde weiter die Straßen von New York fegen. Diese Einstellung hatte Elisa. Egal was kommt, meine innere Einstellung wird sich nicht verändern. Ich habe eine dienende Haltung, ob ich auf dem Feld pflüge, ob ich einem Diener, einem, einem Propheten diene oder ob ich Wunder tue, um anderen Menschen zu helfen. Ich lebe mit einer dienenden Haltung. Wenn Gott mich mit Überfluss segnet, dann bleibt die Einstellung, dass ich diene. Daran wird sich nichts ändern. Wir machen seit etlichen Jahren jeden Sonntag Gottesdienste. Wir nennen sie Celebrations und teilweise sind bei diesen Gottesdiensten zwischen 50 und 60 Volunteers Mitarbeiter, die Sonntagmorgens früh um acht aufstehen und auf der Matte stehen und noch früher aufstehen und einfach dienen. Und ja, das spürt man irgendwann in der Qualität, wenn Menschen treu Woche für Woche ihr Bestes geben. Und manchmal sind nicht so viele da und wir müssen manche Positionen doppelt besetzen, weil Menschen fehlen. Und manchmal schauen vierstellige Zahlen zu und manchmal ist der Gottesdienst nicht so gefüllt. Unabhängig von der Anzahl der Menschen, die Gottesdienste schauen, die Podcasts hören, unabhängig von der Anzahl der Mitarbeiter, die zur Verfügung stehen in deiner Gemeinde, Unabhängig davon ist egal, wie hoch die Qualität ist, die Einstellung bleibt dieselbe. Wir dienen und wenn nur eine Person zuhören würde und wenn nur eine Person vor Ort wäre, wir dienen dieser einen Person, weil diese eine Person ist es wert und wir wollen ihr dienen und nicht eine Show für Massen abziehen. Weil oft lebt man nur für Highlights, oft lebt man nur für diese großen Dinge und wird von großen Dingen angezogen. Aber dabei verpasst man, glaube ich, ganz, ganz viel. Und bei Elisa war das normale Alltag, als Elia kam. Der nächste Schritt in deinem Leben, den zeigt Gott dir vielleicht nicht auf Konferenzen, vielleicht nicht auf dem nächsten großen Konzert, wo du hingehst, vielleicht siehst du den nicht im Fernsehen, sondern Gott zeigt dir deinen nächsten Schritt in deinem Alltag. Genau wie hier bei der Berufung von Elisa. Erste Könige 19, Vers 21. Elisa wandte sich von ihm ab, und nahm ein paar Rinder, er schlachtete sie, machte ein Feuer mit dem Pflug und briet die Rinder darauf. Das Fleisch brachte er seinen Leuten und sie aßen davon. Dann stand er auf, ging mit Elia und wurde sein Diener. Warum um alles in der Welt hat Elisa seine Rinder gegrillt? Er hätte die Rinder ja auch verkaufen können. Dann hätte er noch eine Sicherheit gehabt, wenn das mit Elia nicht so klappt oder nicht so funktioniert, mit seinem, seinem neuen Job, den er da gerade angeht. Nein, er grillt die Rinder. Er nimmt den Flug, er nimmt das, was sein Business ausgemacht hat und verbrennt es, macht ein Feuer und die Ochsen, die ihm gerade noch Geld eingespielt haben, die schlachtet er und macht ein Feuer, um es Gott zu opfern. Warum macht er das? Solange du in deinem Leben einen Plan B hast, solange du eine Rückzugsmöglichkeit hast, wirst du nie alles in eine Waagschale werfen. Das Gute, was man hat, kann manchmal der Feind des Besten sein. Deswegen meine Frage, bist du bereit, das Gute zu opfern, das Gute hinzulegen und deinen Plan B zu opfern, um einen exzellenten Plan A zu leben? Im Kleinen treu zu sein, das ist das eine, aber vielleicht gibt es bei dir auch Dinge, die du verbrennen solltest, an denen du dich festhältst. Dinge, die dich daran hindern, nach vorn zu gehen, kompromisslos alles aufzugeben. Elisa verbrennt seine Sicherheit, er verbrennt alles, was ihn in Kompromisse hätte führen können und er geht mit Elia mit. Was sind die Dinge bei dir, die dich hindern, nach vorn zu gehen? Eine Sicherheit? Ein Zeitfresser? Eine Ablenkung? Gewohnheiten? Dinge, die keiner sieht, das kann ein Feierabendbier sein, welches du jeden Abend trinkst oder eine Feierabendzigarette, es ist nicht schlimm, aber es steht dir im Weg, den nächsten Schritt zu gehen, den Schritt in eine Gesundheit, den Schritt in eine Unabhängigkeit von Umständen, wie du dich fühlst, wenn du Dinge hast oder sie nicht hast. Nimm diese Sachen und verbrenne sie, verbrenne heute Gewohnheiten. Vielleicht sind es immer wieder Seiten, die du im Internet aufrufst und vielleicht denkst du, naja, das macht ja jeder. Aber vielleicht steht es dir im Weg, nächste konkrete Schritte zu gehen, die dran sind. Ich kenne einen, einen Mann, der hatte große Probleme mit Internetpornografie und er hat so kompromisslos konsequent gelebt. Er sperrte sein Internet zu Hause, er hat sein Smartphone genommen und hat es in ein Tastentelefon eingetauscht und er sagte, es soll mir nichts mehr im Weg stehen, um dem lebendigen Gott nachzufolgen. Ich fand das so krass in diesem Moment und so konsequent, aber sein Leben hat sich mit dieser Entscheidung komplett 180 Grad gedreht. Vielleicht ist es auch eine Freundschaft, die dir im Weg steht, wo du bitter geworden bist oder wo du bis heute blockiert bist, so zu sein, wie du wirklich bist, wie Gott dich geschaffen hat. Den krassesten Satz, den ich immer wieder höre, nachdem Paare sich trennen, endlich kann ich so sein, wie ich wirklich bin. Und ich denke, was passiert in einer solchen Beziehung, wenn du nicht der sein kannst, der du wirklich bist, wenn dein Partner dich einschränkt, statt dich zum Aufblühen zu bringen. Vielleicht sind es Zeitfresser wie Facebook oder Fernsehen. Gewohnheiten, die dich halbherzig machen und du nicht mehr leidenschaftlich für eine konkrete Sache kämpfst. Was immer es bei dir ist, Elisa hat alles verbrannt. Aber warum ist dieses Verbrennen in unserem Leben so wichtig? Ich möchte in der Geschichte von Elisa etwas vorwegnehmen, das zeigt, was diese Kompromisslosigkeit bewirkt. In Zweite Könige 2, Vers 9, also einige Jahre, einige Kapitel vorgespult, steht, ich möchte als dein Schüler und Nachfolger doppelt so viel von deinem Geist bekommen wie die anderen Propheten. Doppelt so viel wie alle anderen? Gott hat es ihm gegeben. Warum hat Gott ihm das gegeben? Elisa hat seine Knie nicht gebeugt vor dem König Baal, als er ein Junge, ein Jugendlicher, ein Teenager war. Er musste als kleines Kind mit den Konsequenzen leben da sie alle umbringen wollten, die diesen Götzen Baal nicht anbeten sollten. Und schon damals ging er keine Kompromisse ein. Er hat jahrelang gedient und er hatte diese dienende Herzenseinstellung nicht verloren, sondern sich bewahrt. Jahre später, mit Elia, verbrennt er alles. Er hätte damit Geld machen können, aber er wollte kompromisslos den Weg gehen, weil er weiß, Gott ist mein Versorger und nicht irgendwelche Umstände. Und das alles, war eine tiefe Herzenseinstellung von Elisa. Ein Auge auf das, was vor ihm liegt und eins auf das, was Gott mit ihm in der Zukunft vorhat. Und es bewirkte, dass Gott dieses, sein Leben, ganz besonders segnete. Ich möchte euch, liebe Hörer und Hörerinnen, möchte ich heute drei Dinge mitgeben. Wenn dein Leben im Moment monoton ist, check jeden Tag neu ein und sag, Leben hier bin ich, was steht an? Check ein, check aus. Check ein, check aus. Tue Dinge so, als wären sie das erste Mal. Das Zweite, deine innere Einstellung ist entscheidend. Wenn Gott Türen öffnet, sollte sich an deiner inneren Einstellung, an deinen Werten nichts ändern. Und die dritte Frage, was sind die Dinge, die unserem Leben daran hindern, weiterzugehen? Was sind die Dinge, die wir verbrennen sollten? Dinge, die uns abhalten, kraftvoll und begeistert, Jesus nachzufolgen. Elisas Fundament war die Treue. Und ich möchte jetzt beten, dass wir an den Punkten, wo Gott uns heute herausgefordert hat, durch diesen Podcast, ein Gebet zu sprechen, es Gott hinzulegen und treu zu sein, weil Gott ist uns treu, auch wenn wir manchmal untreu geworden sind. Aber heute ist ein Tag für einen Neuanfang. Vielleicht hast du dein Glauben, über die Jahre verloren und bist müde geworden oder wie die Bibel sagt, lauwarm geworden. Hey, check nochmal neu ein in den Glauben. Starte nochmal neu durch und sag, okay, ich bin Kompromisse eingegangen, aber ich werde ab jetzt kompromisslos leben. Vielleicht hörst du diesen Podcast zum ersten Mal und denkst, das habe ich ja noch nie gehört, dass man auch bei Gott einchecken kann. Das kannst du tun, indem du Gott einfach sagst, Gott, hier, hier ist mein Leben, ich lege es in deine Hand. Ich bitte dich, dass du mir alles vergibst, wo ich Kompromisse eingegangen bin in meinem Leben. Ich möchte einen neuen Anfang machen. Ich möchte mit dir gehen. Und dann gehst du erste kleine Schritte, Dinge, die vor deinen Füßen liegen und Gott wird dir eine langfristige Vision geben, auf die du zusteuern kannst und wo du in einer Ewigkeit mit ihm enden wirst. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du geredet hast. Ich danke dir, dass du so alte Geschichten, die gut und schön sind, die in der Bibel versteckt sind, dass du sie neu mit Leben erwächst und sie in unsere Zeit übersetzt. Und ich bitte dich jetzt für die Frauen und Männer, deren Leben monoton geworden ist. Ich bete, dass etwas Aufregendes passiert, indem sie mit einer neuen Einstellung an Dinge rangehen, indem sie morgens einchecken und abends wieder auschecken und immer wieder zu dir gehen. Gott, ich bete für die Frauen und Männer, die Kompromisse eingegangen sind in Bereichen ihres Lebens. Ich bete, dass sie den Drive haben, jetzt alles in die Waagschale zu legen, alles zu verbrennen, ihre Sicherheiten loszulassen und es auf den Altar zu legen, um es dir zu opfern. Und ich bete für die Frauen und Männer, die jetzt vor neuen Herausforderungen stehen, wo du neue, neue Türen geöffnet hast, wo sie überlegen, Gehe ich diesen Schritt oder ist er mir zu riskant, ist er mir zu risikoreich? Gott, ich bete, dass du eine Gewissheit schenkst, dass die Person, die du geschickt hast, wirklich ein Mann Gottes ist, dass die Stimme, die sie hören, nicht irgendeine menschliche Stimme ist, sondern dass es wirklich deine Stimme ist. Und ich bete für alle Frauen und Männer, die zum ersten Mal in eine Beziehung zu dir einchecken, ich bete, dass du dich ihnen zeigst und dass sie dich erleben, so dass sie es verstehen, und damit du die Chance hast, in ihr Leben hineinzusprechen. Ich bete das Jesus in deinem heiligen Namen. Amen. Gut und schön Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfyes.de.